0: Aufgefallen, der Kulturpodcast von MDR Sachsen.
1: Diesen Podcast bekommen Sie jeden Montag ab 17 Uhr in der App der ARD-Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Ich weiß noch, wie erstaunt im Sommer alle fragten, was? Als die Nachricht bekannt wurde, Oliver Zille hört als Direktor der Leipziger Buchmesse auf. Aus persönlichen Gründen, hieß es damals. Diese Woche ist tatsächlich sein letzter Tag bei der Messe. Grund genug, zurückzuschauen. Ich bin Andreas Berger und rede im Podcast über Sächsische Kultur von A, wie aufgefallen ist uns, bis Z, wie zuhören, was andere denken. Vielleicht ist es so rätselhaft wie bei einem guten Buch. Du bist auf der letzten Seite angekommen und willst gar nicht, dass es zu Ende ist. Doch Oliver Zille hat in seinem Leipziger Buchmessetagebuch den letzten Punkt gesetzt. Zum Jahresende kündigte er im Juni an, ist Schluss. Am Donnerstag sein letzter Arbeitstag. So muss ich vermuten, denn er selbst schweigt seit dem 29. Juni und sein Arbeitgeber, die Leipziger Messe GmbH, sowieso. Die nicht einmal Zilles letzten Arbeitstag offiziell bestätigen will. So wie Sie sich vielleicht, wie beim gerade ausgelesenen Buch fragen, warum ist denn jetzt schon Schluss, grüben viele in den Medien und die, die Oliver Zelle jahrzehntelang bei der Buchmesse als deren Direktor erlebten. Warum der überraschende Abschied mit 63 nach 35 Jahren bei der Leipziger Messe? Ist auch die Ankündigung über fünf Monate her, die Überraschung darüber ist geblieben. Denn... Wie hieß es, als er im Herbst in Frankfurt am Main vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels geehrt wurde? Wer Leipziger Buchmesse sagt, denkt Oliver Zille.
0: Wir haben ja diese hohe, höchste Auszeichnung Förderer des Buches. Und wenn sich diese Auszeichnung wirklich organisch für jemanden ergibt, dann gehört zu diesen Menschen ganz sicher Oliver Zille, denn er hat ja nicht nur die Leipziger Buchmesse immens weiterentwickelt, sondern er hat im wahrsten Sinne das Buch gefördert. Und das auf so vielfältige Art und Weise, dass das Gremium, also der Ehrungsausschuss des Börsenvereins, da auch in hoher Geschwindigkeit und absolut einstimmig der Meinung war, dem gebührt diese Ehre und ich habe mich gefreut, dass es uns, Gelungen ist das am Rande der Frankfurter Buchmesse, das ist ja schon die Schwestermesse, zu vergeben. Ich finde, auch das hat eine Symbolkraft.
1: Karin Schmidt-Friedrichs, die langjährige Verlegerin, die seit Herbst 2019 Vorsteherin des Börsenvereins ist, kennt den ein halbes Jahr älteren Leipziger seit vielen Jahren. Umso größer ihr Erstaun, nach wie vor, dass sie die Leipziger Buchmesse 2024 nicht mehr mit Oliver Zille bestreiten wird.
0: Wissen Sie, es gibt so Nachrichten, die erreichen einen und man denkt, das kann nicht wahr sein. Und dann braucht es, selbst bei meiner, glaube ich, halbwegs vorhandenen Prozessorgeschwindigkeit im Hirn, einfach Tage, bis man das halbwegs versteht. Und ich glaube, ganzwegs verstehe ich es immer noch nicht.
1: Damit ist sie keinesfalls allein. Live Greinus vom Verlag Wohland und Quist in Dresden und Berlin ansässig, weiß gar nicht genau zu beschreiben, wie groß die Lücke ist, die Oliver Zelle hinterlässt.
2: Die ist riesengroß. Also ich finde dafür gar keine Worte, weil es natürlich erstens überraschend kam, wenn Oliver Zille geht, und das steht natürlich im Raum, dass irgendwann immer ein Schlusspunkt gesetzt werden muss, äh, sei es durch Wände, dann hätte ich irgendwie erwartet, dass dann langsam eine Nachfolgerin, ein Nachfolger herangeführt wird. Dieses plötzliche Weggehen, was da in Sprühsorge bekannt gegeben worden ist, das hat uns irgendwie alle bestürzt. Und ich sehe niemanden, der diese Lücke auch füllen kann.
3: Das sind große Fußspuren, die er hinterlassen wird. Insofern ist es natürlich sehr, sehr schwierig für Nachfolger und in dem Fall ja auch eine Nachfolgerin, diese Abdrücke zu füllen. Wir sind alle sehr gespannt, wie das wird. Er hatte einen sehr persönlichen, einen sehr nahbaren Stil. Das macht es umso schwerer, jetzt ihn nicht mehr in dieser Position zu wissen.
1: Wie zuvor live Greinus bedauerte auch Klaus Kowalke, Inhaber der Chemnitzer Buchhandlung Lessing Company, dass Sille Ab Januar nicht mehr Direktor der Leipziger Buchmesse sein wird. Beide kennen sich schon
3: an die 30 Jahre. Kowalke war damals noch Verleger. Kennengelernt habe ich ihn in den 90er Jahren auch tatsächlich schon als Messedirektor. Und zwar war ich da noch verlegerisch in Berlin mit meinem eigenen kleinen Literaturverlag tätig. Und er hat uns Kleinverleger damals eingeladen, die Messe zu besuchen, die Standauswahl zu treffen und so weiter. Und da waren wir mal bei einem Vorgespräch und so habe ich ihn kennengelernt.
1: Alle, die ich in den letzten Tagen zu Oliver Zille befragte, erinnern sich, und das sagt auch etwas über den Befragten, gern und genau, wann und wie sich ihre Wege kreuzten. So auch Börsenvereinschefin Karin Schmidt-Friederichs.
0: Ich würde sagen, Ende der 90er, da wurde ich in eine Jury und dort als Vorsitzende berufen. Und diese Jury tagte in Leipzig einen Monat vor der Buchmesse. Und Oliver Zille ließ es sich nicht nehmen, dieser Jury begeistert und enthusiastisch nachgetaner Arbeit Leipzig zu zeigen. Und ich habe selten jemanden erlebt, der so für seine Stadt brannte. Und ehrlich gesagt, hat es mich sofort angesteckt.
1: Auch Zillis rund um Buch begeisterungs -Bazillus. Im Bücherfrühling in Leipzig besonders ansteckend, aber absolut heilsam für alle, die gern lesen ein oft in Zeitungen oder im Fernsehen zu sehendes Bild der Direktor der Buchmesse unter vielen vielen Menschen eine Momentaufnahme die auch der Schriftsteller Ingo Schulze bestätigen kann ich kann gar nicht sagen dass es nur
4: ein Bild gibt ich sehe ihn immer sehr freundlich lächelnd auf ein zukommt, ob das jetzt vor einer Lesung ist, nach einer Lesung ist, ob das bei einer Preisverleihung ist oder wenn man sich zufällig in den Gängen der Messe, wo sich ja alles irgendwie aneinander vorbeischiebt, mehr schiebt, als dass man geht. Und er hatte immer so etwas ganz Offenes und ich hatte auch den Eindruck, er kennt alle Autoren und Autoren und alle Buchhändlerinnen und Buchhändler.
1: Also es war ein Wunder, dass er überhaupt vorwärts kam. Dank ihm aber die Leipziger Buchmesse nach der Wiedervereinigung. Das 1991 auf Initiative des Club Bertelsmann gegründete Lesefest Leipzig liest, erblühte unter Zillis Führung als zunächst Verantwortlicher der Buchmesse ab 1993 zum größten Literaturfestival Europas, ist Ingo Schulze wichtig herauszustellen.
4: Dass es eine enorme Leistung ist, etwas, das es bis 1989 gab, in die Zeit nach neunzig zu retten, das kennt man ja von allen anderen Dingen, was da für Gräben zu überwinden waren. Und ich muss auch sagen, dass die Leipziger Buchmesse nach 90 und fast dann mit jedem Jahr mehr zu einem Lesefest ausgewachsen. Das ist noch etwas ganz anderes im allerbesten Sinne geworden, was, glaube ich, keiner, der mit Büchern zu tun hat, in Deutschland missen möchte.
1: Doch solange sich Astrid Böhmisch, die den meisten unbekannte Nachfolgerin Oliver Zillis, in Schweigen hüllt, ist es völlig verständlich, dass die Frage, wie geht's weiter, im Raum steht. Was alle, mit denen ich sprach, eint, dass sie sehr genau wissen, wie es nicht mehr sein wird. Ingo Scholze. Ich hatte ja das große Glück, 2007 da den
4: Preis der Leipziger Buchmesse zu bekommen und da hatten wir natürlich dann etwas länger Kontakt miteinander und was ich an ihm sehr schätze, dass, dass er so etwas sehr Zurückhaltendes hat, aber belesen ist und Bescheid weiß und ist wirklich so im Hintergrund die, die Strippen zieht. Er steht eigentlich nie im, im Mittelpunkt, da standen immer andere oder da hat er andere hingelassen.
3: Sein Wort hat gezählt. man konnte sich darauf verlassen und unkompliziert und Nahbarkeit. Also Nahbarkeit ist sicherlich ein Kriterium im Sinne von Sympathie ausströmen, Empathie haben und insofern, ja, also das ist, so glaube ich, das, Allererste, was mir einfällt.
1: Ergänzt der Chemnitzer Buchhändler Klaus Kowalke, der das Buchfamilientemperament Oliver Zillis gern herausgestellt wissen möchte. Schreibende, Verlegende, Vermittelnde, Verkaufende und Lesende. Nur alle zusammen machen die Buchmessefamilie Zillis aus. Und wie riesig war die Freude in diesem Frühjahr, dass sich alle nach drei Corona-bedingt ausgefallenen Messen endlich in Leipzig zur traditionellen Bücherschau wieder treffen konnten? Beobachtete nicht nur Live Kreinus.
2: Diese wahnsinnig erfüllende Buchmesse im Frühjahr, die wirklich alle Erwartungen übertroffen hat, dass dann wirklich so viele Menschen dort auf der Buchmesse waren, dass das Buch so gefeiert worden ist. Das war fantastisch und wir haben einen strahlenden Oliver Zille erlebt und wussten offensichtlich ganz wenig von den Konflikten, die da schon länger bestanden haben müssen. Also sonst wäre es nicht zu so einem fundamentalen Einschnitt gekommen. Wer Oliver Zille ein bisschen näher kennt und ich tue das jetzt schon seit vielen, vielen Jahren, der weiß, dass Oliver Zille so ein dermaßen leidenschaftlicher Buchmessenmensch ist, der alles tut für diese Leipziger Buchmesse und wenn der sagt, jetzt ist Schluss, ich gehe und das vor der Zeit, dann ist da irgendwas im Argen und das war für uns alle wahnsinnig
1: überraschend. Allerdings, was im Argen ist? Oliver Zille schweigt dazu und die Messe GmbH erst recht. Grundsätzliches muss es sein. Etatstreitigkeiten machten die Runde, Tarifeingruppierungen sollen für Unmut gesorgt haben und am wahrscheinlichsten... Grundlegend unterschiedliche Auffassungen über das zukünftige Profil der Leipziger Buchmesse. Mutmaßt nicht nur live Greinus vom Verlag Wohland und Quist. Also ich musste auch lange
2: suchen, um überhaupt rauszubekommen, wie dieses Konstrukt ist. Die Messegesellschaft, die steht sozusagen über der Buchmesse. Die Buchmesse kann man sich als eine Abteilung der Messegesellschaft vorstellen. Wenn man ein bisschen recherchiert, kriegt man raus, dass der Freistaat Sachsen 2 Millionen Euro im Jahr in diese Messegesellschaft investiert. Das ist wohl durchaus üblich, dass in Messe Investiert wird und dass die defizitär sind. Wenn man dann aber weiß, dass die Buchmesse an sich ein Umsatzbringer ist, also das sind natürlich auch alles nur Sachen, die man so hört, ohne dass ich die irgendwo auf Papier gelesen habe, dann ist man dann schon umso mehr überrascht, dass in Oliver Zille dort einfach das Haus verlässt. Dann sind dort offensichtlich Dinge passiert oder er hat Vorstellungen gehabt, die nicht erfüllt worden sind, wo er dann dieser Weisheine gezogen hat. Für mich ist es nach wie vor unverständlich, dass ein profitables Buchmesse mit dem erfolgreichen Buchmessedirektor dass das irgendwie zu Bruch geht. Das finde ich ganz spannend rauszubekommen und ich hätte mir auch gewünscht, dass unser sächsischer Ministerpräsident da irgendwie interveniert, dass der Leipziger Oberbürgermeister dort irgendwie das Gespräch sucht, dass es Vermutlich nicht passiert, aber ich glaube, vielen ist noch nicht klar, wie wichtig diese Buchmesse an sich ist. Wie viele Dinge gibt es denn im Ost von Deutschland, die so strahlen, wie so eine große positive Außenwirkung haben? Ganz wenige. Und die Buchmesse gehört dazu. Und die Buchmesse, so wie Oliver Zille sie betrieben hat, nämlich nicht nur als irgendwie kommerzielle Veranstaltung, sondern wirklich als ein Ort der Debatten des gen osten der Verständigung, mir fehlen die Worte, was Oliver Ziller aus dieser Buchmesse gemacht hat, einen wirklich fantastischen Ort. Und den jetzt irgendwie anders zu bestücken, damit da vielleicht noch ein bisschen mehr Gewinn rausspringt, das finde ich so grundsätzlich falsch. Und da muss man auch wirklich die Frage stellen, ist die Buchmesse dort richtig verankert? Also darf ein Freistaat Sachsen und die Stadt Leipzig einfach über dieses große Befugium entscheiden? Oder ist das doch viel größer? Also ist die Buchmesse was, was eigenständig geführt werden müsste, so wie es in Frankfurt ist? Also in Frankfurt, die Buchmesse wird eigenständig geführt. Die ist nicht irgendeine Abteilung von der Messegesellschaft, sondern die ist eigenständig. Der Geschäftsführer ist Direktor. Das, was Oliver Zille nie gewesen ist, er war, sagen wir nur, angestellt, eine Art Abteilungsleiter, aber er war nicht Geschäftsführer. Und ich würde jetzt in dem Zusammenhang wirklich dieses Konstrukt in Frage stellen. Die Buchmesse, die gibt es seit dem 17. Jahrhundert, das ist so was Großes, sowas für die Gemeinschaft Wichtiges. Ist. ist das wirklich was, was einfach nur in der Staatskanzlei Sachsen oder beim Oberbürgermeister Burkhard Jung entschieden werden soll? Oder ist das größer? Und das ist meine Meinung. Das ist ein großes ostdeutsches Thema und das sollte irgendwie anders gestaltet werden. Da
1: ist der Schriftsteller Ingo Schulze
4: ganz bei ihm. Für mich ist Leipzig wirklich unantastbar. Also in dem Sinne, dass ich niemanden kenne, Kolleginnen, Verleger und so weiter, Kritiker, die sagen würden, wir wollen auf die Leipziger Messe verzichten. Also so... <laughs> dann hätte das Frühjahr keinen Höhepunkt. Das rangt sich ja sehr, sehr vieles um die Leipziger Messe herum. Und auch der Preis ist ja sehr, sehr wichtig. Und auch das, was gerade in Richtung Osteuropa geschieht und auch die die Anti-Quiats-Messe und, und, und. Also da, da rangt sich so vieles herum. Und auch die Manga-Leute, die da, also diese, diese ganzen Schwärme junger Leute, die da kommen, das, das hat irgendwie so etwas, das kann man sich eigentlich aus dem Leben von Büchermenschen nicht mehr nicht mehr wegdenken. Also das, also wenn man sich jetzt denkt, das würde ausgestrichen werden, also da
1: würde ein Riesenloch klaffen, vielleicht eine Grube, in die wir reinfallen. Ja. So wie es bisher mit Oliver Ziller als Direktor war, wird es wohl nicht bleiben, vermutet der Chemnitzer Buchhändler Klaus Kowalka.
3: Das kann gut sein, dass sich Strukturen verändern werden. Also insofern, man muss jetzt gucken, was hat die neue Direktorin sozusagen für Ideen? Wie bringt sie sich persönlich ein? Also sprich, übernimmt sie Formate oder kreiert sie neue Formate? Das sind alles Fragen, die wir jetzt haben und auf die wir neugierig sind. Und schon mal gucken, wie sich das entwickelt. Ich kann es nicht einschätzen.
1: Auch nicht Karin Schmidt-Friedrichs vom Deutschen Börsenverein. Aber in einem ist sie sich sicher.
0: Die Branche braucht diese zwei großen Bücherfeste. Und ich würde es andersrum sagen, dadurch, dass es dreimal ausgefallen ist, haben wir erst wirklich, wirklich, wirklich gemerkt, wie wahnsinnig viel fehlt, wenn Leipzig ausfällt. Und jeder Mensch, der im Frühjahr in Leipzig war und die strahlenden Gesichter gesehen hat und die dichtgedrängten Gänge und die Buchbegeisterung gespürt hat, es würde mich sehr wundern, wenn Menschen, die das erlebt haben, daran zweifeln, ob das wichtig ist. Also für mich steht das ganz klar fest, dass die Branche diese beiden Messen braucht, dass das Buch, die AutorInnen das brauchen. Und ich, ich kann mir eine Buchbranche ohne diese beiden Messen nicht vorstellen.
1: 30 Jahre prägte Oliver Zille mit seinem Team den Leipziger Bücherfrühling. Als Direktor in Erinnerung bleiben wird der Live-Kreinus als einer,
2: der wirklich brennt für seine Sache, der es schafft, die richtige Ansprache zu finden. Und so habe ich eigentlich immer erlebt. Also konzentriert, nie klagend, immer positiv strahlend, immer wahnsinnig engagiert, also gefühlt immer die Arme hochgekrempelt, obwohl er natürlich immer mit Fliege unterwegs ist, aber also wirklich ein Zupacker und Macher. Ich habe ihn nur einmal ganz anders erlebt und das war in Frankfurt letztes Jahr zur Buchmesse. Da war er irgendwie resigniert und ich habe ihn so noch nie erlebt. Also Brille abgenommen, die Nase irgendwie massiert. Und da habe ich zum ersten Mal im Rückblick so gespürt, dass da irgendwas im Argen ist, aber Oliver Zille ist halt eben jemand, der klagt und der auch seine Sorgen so nicht nach außen bringt, was man positiv sehen kann. In dem Fall, glaube ich, was es eher falsch. Er hätte irgendwie eher mit Leuten reden müssen und Mitstreiter finden müssen, die mit ihm für seine Sache kämpfen. Das war so der einzige Punkt, wo ich dachte, oh, also so habe ich Oliver Zille noch nie erlebt, in irgendeiner Weise niedergeschlagen.
1: Dass sich der 63-jährige Oliver Zille zukünftig nicht mehr in irgendeiner Art und Weise für das Buch, für das das Lesen engagiert, können sich die Befragten und auch ich wie Klaus Kowalke nicht vorstellen.
3: Dass er der Buchbranche treu bleibt und den ein oder anderen Kollegen vielleicht in irgendeiner Funktion Beratenden zur Seite steht. Denn er hat ein, ein, ein lexikalisches Wissen, was die Buchbranche betrifft.
0: Bei alle. Traurigkeit und bei aller wirklich riesigen persönlichen Sympathie und Bewunderung für Oliver Zille müssen wir als Branche und wollen wir jetzt auch nach vorne schauen und wünschen wir der Nachfolgerin und dem Team von ganzem Herzen eine gute Hand, denn am Schluss ist es dann eben trotz allem auch die Institution Leipziger Buchmesse, die in unseren Herzen ist. Und Oliver Zille wünsche ich persönlich, dass er einfach die Zeit, die ihm jetzt zufließt, aufs Schönste nutzen kann.
1: Zumindest reagierte der Börsenverein des Deutschen Buchhandels mit Karin Schmidt-Friedrichs an der Spitze sofort auf Oliver Zillis Abschiedsankündigung und würdigte seine Verdienste mit der Ehrung als Förderer des Buches. Und die Messe GmbH Leipzig als Stadt und der Freistaat? Alle drei sollten überlegen, ob ihrerseits schon der letzte Punkt unter die Buchmessedirektorenbiografie Oliver Zillis, an dessen letzten Arbeitstag diese Woche, zu setzen ist. Annika Bach, die Wahlleipziger Verlegerin und Geschäftsführerin der Verlagsgruppe Seemann Henschel, weiß gleich mehrere Gründe, warum nicht.
0: Oliver Zille hat es mit seiner drei Jahrzehnte andauernden Leitung der Buchmesse und mit dem Festival Leipzig Liest einfach geschafft, diese ostdeutsche Stadt Leipzig nach der Wende alljährlich mit Literatur, mit offengeführten Debatten positiv in den gesamtdeutschen Diskurs einzuschreiben. Und das ist eine kulturelle und auch gesellschaftliche Leistung, die durchaus mit dem Engagement eines Kurt Masur für die Stadt Leipzig zu vergleichen ist. Musik
1: Soweit der aufgefallen Podcast von MDR Sachsen zum Abschied von Oliver Zille als Direktor der Leipziger Buchmesse. Den aufgefallen Podcast bekommen Sie jeden Montag ab 17 Uhr in der App der ARD Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und Aufgemerkt, RBB, SWR und MDR haben sich zusammengetan, um den 100. Geburtstag des Radios zu würdigen. Zu hören im Podcast Radio macht Geschichte. Ebenfalls in der ARD-Audiothek am Start.
0: Aufgefallen,
3: ein Podcast von MDR Sachsen.